0: Jamen, ja, altså, min drømme, det er noget, jeg er begyndt at få efter, og jeg ligesom er blevet lidt ældre og ligesom har fundet ud af, hvad det, hvad det kræver, og hvilken disciplin, at det kræver, der, det, det er ligesom det, som har, har banet vejen for, for de drømme, jeg ligesom er begyndt at, begyndt at prøve at opnå nu her. Øh, dengang var det meget øh, altså hyggen med det, og jeg havde også et par år, hvor jeg var, var, var tæt på ligesom at droppe fodbolden, fordi jeg syntes, det var sjovt. Der har, været, der har været rigtig mange op- og nedture på, på vejen.
1: Du lytter til Drømmen. En mediano udviklet og bragt i samarbejde med Hummer. Drømmen tager dig tilbage til det, der var gang. Dengang de bedste danske fodboldspillere var børn, og ikke spillede spillet for penge og point, men for sjov. 21-årig Hans Christian Bernhardt, er i dag 21 landsholdsspiller og fast mand i mål for OB Superliga-hold. Men som du kan høre, var det slet ikke planen, da han var barn. Og han måtte overvinde Alskens prøvelser, før han slog igennem i eventyrenes hovedstad. Det kommer vi til. Nu går vi tilbage til start.
0: Noget af det, det første, jeg husker, det er jo mig selv i en blå morudtrøj, trøje, rundt på, på moruds baner, egentlig som som lidt en all around spiller, men men som regel så så fandt man mig på på toppen som som angriber, og det var egentlig også det som som banede vejen for min, min første første fodboldår. Det var det var angriberpositionen, den den lidt store angriber, som som var dygtig til at sparke, sparke, i, sparke en masse kasser ind, så så jeg havde en en, en god tid i i morud. Jeg Tror grund til at jeg starter det er det er, fordi alle mine kammerater starter. Jeg tror, vi, vi i fællesskab med, eller forældrene i fællesskab får, får starte et hold, og dem, som, som er interesserede, de kan komme ned og spille. Og jeg, jeg, kan, jeg kan egentlig også huske, at, det, at til at starte med, der, der sagde fodbold mig ikke det store, eller det har jeg i hvert fald fået fortalt, at, at jeg græd, hvis, jeg ikke, hvis det ikke lykkedes for mig. Og, og det, 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 det endte også ud i, at jeg faktisk tog en lille pause øh, ret tidligt i min ungdomsår, hvor jeg var. Øh, en, en meget ung dreng. Øhm, og der, der, der går så et par år, hvor jeg, hvor jeg eller et par, par et par måneder, et halvt år, hvor jeg ikke spiller fodbold og jeg ja, bare bare nyder mit liv som som ung uden bekymring overhovedet og, og finder så tilbage på på græsbanen i morgen også under under forskellige ungdomstræner og finder så ud af hvordan, hvordan det hele ligesom hænger sammen og, og hvilken glæde der er også ved at spille fodbold. Den gang jeg spillede der, der var vi der var vi næsten to-tre fulde øh, folkeskoleklasser, som, som tog fra skolen og så ned på, på grøntsværen øh, på, en, på en rigtig sløj boldbane med øh, måske 60 elever slash fodboldspillere rendende rundt bare hyggede sig. Men vi var også vi var også fløjtende ligeglade med om der var mulvarbeskud eller hvad der var på banen og at det, bold, det boldnet vi havde det var fra 10 forskellige 10 forskellige bolde og nogle var flade og nogle var alt for hårde og de var lige så slidte som som et par sko der var der var blevet brugt i 20 år næsten. Men men alligevel så hyggede vi os. Så altså, det var ikke faciliteterne, eller boldene, eller trøjerne, som, som gjorde nogen forskel for os på det tidspunkt. Det var ligesom bare det, at vi kunne komme ud og have det sjovt sammen. Og, og jeg kan huske, at vi havde et rigtig godt hold, som, som var med til, til mange øh, store, hvis man kan sige det, sådan, turneringer rundt i, i Fyn, øh, eller rundt på Fyn. Øh, blandt andet det er noget af det, jeg husker rigtig tydeligt, øh, hvordan vi altid kæmpede med øh, om, om første- og anden pladsen derude. Og, og Fyns stifttiden havde vi også et øh, godt inddørshold. Så, så et par lokale gutter, som, som virkelig havde en eller anden form for, for styrke ved ligesom at, at, at nyde hinanden, hinandens selskab og, og bare have det fedt sammen, det var ligesom det, som banede vejen for, for, for min ungdomsår som, som fodboldspiller.
1: Med tiden voksede Hans Christian Bernard så for stor til Morud Idrætsforening. Sammen med nogle af vennerne skiftede han ind til noget større Nesby IF, hvor de blev en del af et ganske særligt ungdomshold.
0: Til at starte med, så, så kom jeg på, på første hold, som jeg tror faktisk, det var som u 13-spiller. Så jeg er jo ikke så gammel på det tidspunkt, og, og der er en masse gode talenter, og der er også rigtig mange spillere, som den dag i dag spiller i udlandet og i superligaen og virkelig har brugt igennem på den store bane nu. Så, så det ungdomshold, vi havde derude, det var, det var helt fantastisk, og det var jo perfekte, perfekte muligheder for ligesom at virkelig udvikle sig under, under et, et stærkt træningsmiljø med, med en masse dygtige spillere. Jeg kan huske, øh, fra, fra da vi bliver u 14, øh, der har vi øh, et, et sindssygt stærkt hold og ligesom begynder at, at lægge en, en eller anden form for, for solid grund for at, at, at vinde Danmarksmesterskabet på det tidspunkt. Selvom det var lidt uofficielt, så de hold, som, som ligesom vandt deres øh, rækker på henholdsvis, øh, Fyn, Sjælland og Jylland, de øh, de mødtes i en eller anden øh, minikop om ligesom at blive Danmarks bedste hold. Og på det tidspunkt der er det jo spillere som, som Mads Hermansen, som spiller i Brøndby nu. Vi har øh, Nikolaj Baden, som spiller i, i hollandsk fodbold og gør det godt og har været Juventus og, og præs-, præsterer også på den store bane. Øh, Nikolas Madsen, store navne rundt omkring, som, som er brugt igennem på den store bane. Øh, og så har vi selv som, som nu spiller i OB. Øh, så... Tæller, der er vi fire øh, spillere, som, som for, for alvor er brudt igennem. Og, og vi havde, havde jo mange, som, som var med på ungdomslandshold rundt omkring, og også spillet i OB efterfølgende. Og ja, det var, det var et vanvittigt hold i hvert fald. Og også øh, når vi samles eller mødes den dag i dag, så er det, så er det bare med smil, øh, smil på læben, og, og nogle, nogle fede tanker i bagagen, og nogle fede oplevelser, vi har fået i bagagen fra den gang. Det var lokale drenge alle sammen, der boede øh, maks 15 km fra, fra enhedsby, 20 måske nogen af dem, som kørte længst. Men ellers er det lokale drenge alle sammen, som, som bare havde det sjovt. Og, og på det tidspunkt, der, øh, der var vi altså vi var nogle ballademere også. Øhm, så vores træningskultur var, var ikke sådan vanvittigt seriøs altid. Den var, det, vi kom ned og hygget os, og, og når man, når man har lyst til at, at, at give den gas, så, så gav man den gas, og hvis ikke, så, så kom man og havde det sjovt. Noget af det, jeg kan huske, det er, når vi tit og ofte har været på, på tur, for eksempel til Combicop, BrøndbyCup, der alle de her små turneringer, hvor vi sov 20 drenge inde i et øh, gammelt klasselokale på og jeg og jeg ved ikke hvad. Altså, det er bare nogle af de der gamle historier med, med folk, der slår sig og hygger og laver ballader og gemmer hinandens ting og alle de der, de der sådan ungdomsting, man, man nu ligesom kunne finde på. Men, men det er jo nogle ting, som også fylder, og altså bare nu får jeg et smil på læben, og jeg tænker på på footy, rundt på gangene på en eller anden gammel skole, inden vi skulle ud og spille en vigtig kamp. Og, altså, det betød sgu ikke så meget på det tidspunkt, men, men det var jo altså, det var vigtigt, at vi havde det sjovt. Og, altså, og Søren, det var det, var det som, som banede vejen for, for, vores, for vores resultater. Det var også, at vi havde det godt sammen. Altså, vi havde det virkelig godt sammen alle sammen, så, så det, var en, det, var, det var en fed tid. På det her
1: tidspunkt var Hans Christian Bernhardt stadig angreber. En høj og fysisk stærk bomber med et hårdt spark. Og han var faktisk lige ved at stoppe med at spille fodbold, inden han ved lidt af en tilfældighed fandt ud af, at han i stedet skulle være målmand.
0: Jeg kan bare huske, at tit, tit og ofte så var det hen over vinteren, når vejret var dårligt, og det stod ned i stænger og alle de der ting, at at, at man virkelig begynder at stille spørgsmålstegn om, om det var det her værd altså for mig. Og ja, ja, det var som om, at konkurrencen blev større og større, jo, jo længere man kom frem i, i verden. Øhm, så på det tidspunkt begyndte jeg at spille en lille smule på anden holdet. Jeg, I og med at fulde kom ned fra, fra U15, øh, fordi han var sindssygt dygtig, at han spillede en overgang over os. Så man, man kom ned og matchede sin, sin egen overgang på et tidspunkt, og jeg blev sendt lidt af... af, af posten som førstehåndsangriber øhm, og, og jeg kan huske at det, det var som om at efter skole der, når man var sammen med kammeraterne som ikke spillede fodbold der var det, der var det bare markant sjovere at være sammen med dem og, og jeg havde egentlig ikke lyst til at skulle tage til fodbold jeg havde bare lyst til at blive hjemme sammen med, med drengene og hygge mig men øh, ja, jeg fik jo slæbt mig sted og, og, og fandt en eller anden en eller anden følelse som, som gjorde at det ikke var, var rart at tage til fodbold det var i hvert fald ikke det værd fordi jeg havde også nogle kammerater hjemme, der trak i mig, som ligesom sagde, at ah, det var mere hyggeligt at være sammen med dem, og, og det blev jeg egentlig også overbevist om. Øhm, og, og lige i den periode, hvor jeg egentlig syntes, at, at det var aller værst at tage til træning, det var også, øh, det, var også det, at øh, der åbnede en, en verden for sig i, i det med at være målmand. På det tidspunkt, der, øh, der var jeg jo som sagt lige rødt ned på anden hold og spillet en del. Og vi havde en, en træner på første hold, som hed René, René Lindhardt. Og på anden hold havde vi en træner, som hed Mathias Bang, som også har været her i OB'en en, en træner, jeg ikke snakker så meget med, men en træner, som jeg på, på intet tidspunkt i mit liv sådan kommer til at glemme, for, for det, han gjorde i min karriere. Han kickstartede min karriere på en eller anden måde. Han troede på mig, og, og det betød meget. Men, men det, der sådan ligesom sker, det er, at vores målmand på anden var en meget lille, rigtig hurtige, unge gut, som synes det var sindssygt kedeligt at stå ned i målet. Og jeg var den her store angriber, som, som var et halvt hoved højere end alle de andre, og så var det ligesom om, at det gav bare mening, at vi lavede en eller anden form for switch. Altså Han kom op i marken, var angriber, og jeg kom ned i målet og, og stod på mål. Det, det havde vi faktisk sindssygt stor succes med, og vi begyndte at, han begyndte at score en hel masse mål og løbe fra alle de andre, og og jeg begyndte at tage en, en en stor mængde mål, så så på den måde så så var det det blev et fantastisk switch og jeg synes lige pludselig at det, at målmandsposten var det sjoveste i hele verden og ja så så på den måde så, så blev det jo en en fantastisk historie for for en anhold selvom det jo ikke betyder noget som helst for nogen at et anhold det det lige, lige pludselig begynder at, at vinde kampe i den tredje bedste række på fyn men, øh, men det gjorde det virkelig for mig, og det, det gjorde det også for de andre på anden hold, fordi vi kæmpede ligesom om at komme op på det her første hold. Så, så en fantastisk tid, øh, som lige pludselig øh, bare begyndte at gå rigtig hurtigt. Mads Hermann, han, øh, han stod jo fast på det første hold der. Han var, han var jo sindssygt dygtig og havde stået på mål lige siden han var en lille bitte knejt. Øh, så, men, men noget af det, jeg husker, det var, at jeg begyndte at få nogle kampe også, fordi Næsby er jo også en... Det er jo ikke, Altså, Næstby U14, det er jo ikke det samme som Superligaen, hvor det er den bedste, der står, og der skal være plads til alle på en eller anden, øh, i en eller anden sang Så jeg begyndte at få nogle kampe stille og roligt. Måske hvis Mads han skulle et eller andet, øh, som, altså også fordi det kunne man tillade så man kunne tillade sig at tage til konfirmation eller fødselsdag eller, eller nogle af de ting der. Så, så hvis man skulle, hvis skulle et eller andet, så, så var det bare mig, der blev kaldt ind, og, og, og jeg fik nogle kampe. og så lige pludselig, så så begyndte det bare at gå stærkt. Altså, der kom noget interesse fra OB, som som gerne ville have mig ind på på nogle prøvetræninger, og derfra, der tog det fart igen. Altså, fra fra jeg ligesom tog beslutningen om at være målmand, til jeg stod fast på OB's U14-hold, jeg tror, der gik under et år. Så så det var også sjovt, og der skete noget, og det hele var sådan nyt. Og det der med at folk har, har set på en som værende en angriber til lige pludselig at faktisk være en okay målmand, det var også det var en eller anden form, altså det var en fed følelse og ligesom kunne sige det her det kan jeg også aktig, så, så ja det var fedt, og det, og det gik stærkt.
1: Som første u 17 spiller skiftede Hans Christian Bernad til FC Nordsjælland. Han blev der kun en enkelt sæson, for han fandt sig aldrig til rette så langt væk fra de trykke rammer på fyren. Til gengæld fik han et vigtigt nyt bekendtskab i farven. FC Nordsjællands målmandstræner var Lars Bjerring, og da Hans Christian Bernat vendte tilbage til Odense, skiftede Bjerring også job til OB. Den dag i dag arbejder de stadig sammen i Ådalen.
0: Hvis du spørger mig, så er det jo tilfældigt. Hvis du spørger Lars, så er det jo fordi, at Lars flyttede, at jeg også flyttede. Men ja, nok om det.
2: Det, det, det sjove er jo, at der er mange, der laver den kobling og tænker, at jeg egentlig har haft noget med at gøre, men det havde jeg faktisk ikke, fordi at jeg havde faktisk et stort behov dengang, da jeg skiftede fra Nordsjælland 2B. Jeg var rigtig, rigtig glad for at være i Nordsjælland. Der var noget logistik, jeg brugte på Fyn, som gjorde, at det bare gav mening for mig at tage til OB. Men var så glad for Nordsjælland og, og den, den chance, det havde givet mig, så jeg ville ikke sætte noget på spil i forhold til at være ham, der ligesom plukkede en målmand. Så jeg var faktisk ude af det forløb og f- f- fik faktisk først at vide, at aftalen var i stand, at, at han kom tilbage til mig. Og det har jeg selvfølgelig driller ham med, siden han, øh, at han, skulle, han fulgte efter mig. Han har altid været sådan en, en vild målmand og sådan lidt uskole. Jeg tror også, de fleste godt har hørt historien om, at han startede rimelig sent med at stå på mål. Og derfor har han også altid været en lille smule uskole. Men, men, men den måde, jeg godt kan lide at se målmandspillet på, er også, at, at jeg har ikke et behov for, at det skal være sådan nogle finpolerede målmænd, vi har. Jeg, jeg har brug for, at der er nogen, der, der redder point til sit hold. Vi, vi har sådan et begreb, når vi træner om, at, at, at evnen til at redde bolde uanset teknisk hormon, det, det er det allervigtigste for en målmand. For hvis man kan det tilstrækkeligt godt, så, så definerer det ligesom den stil, og, og, og så er det okay. Jeg ser rigtig mange målmænd rundt omkring, som har haft målmændstræning fordi er fra de helt små, og de har lavet gribeøvelser og kastøvelser og alle sådan nogle ting. Og de er enormt dygtige, når de ved præcis, hvad der sker i målmændstræning. Men når de kommer ud i det åbne spil, hvor det er nogle andre end der sparker, så kan de godt have lidt problemer. Så derfor så, så går jeg enormt meget op i, at, at, at det, skal, det skal være skal der afgør det, og ikke så meget, hvordan tingene ser ud. Jeg havde en eller anden
0: følelse af, at, at jeg uden at vide, hvorfor, hvis, hvor spillerne de sparkede. Eller... Altså, jeg var ikke bange for at slå mig. Du ved, jeg var sådan en, en bullerbase, og det er jeg sikker på, at Lars også har sagt, på et eller andet tidspunkt, at, at jeg var en rigtig bullerbase.
2: Han har altid været en ø, sød og rar han, han, var, han var noget mere en bullerbase end han er i dag. Jeg plejer at sige til dem faktisk, både ham og Oliver Christiansen siger til, det eneste kedelige, der er ved mit job, det er faktisk, at de bliver en lille smule mere modne i den tid, jeg har dem, fordi jeg kan faktisk godt lide dem. Jeg er også selv en værre bullerbass og øh, gang i den og på og så, så det er faktisk det eneste, jeg synes, jeg nogle gange savner lidt, det er, når de bliver lidt mere modne, og de faktisk tager nogle kloge beslutninger, og de ikke tosser rundt, som de nogle gange gør. Så, så han, var, han var meget flyvetsk.
0: Altså, jeg kom bare løbende frem i angriberne, og jeg var, jeg, jeg var sådan lidt ligeglad, og men der, altså, der var fordele, ulemper ved valg. Jeg var ikke teknisk dygtig overhovedet. Jeg var, jeg var bare en dreng med hovedet under armen, som, øh, som igen nød at spille fodbold og, og havde det sjovt, når jeg, når jeg var sammen med mine kammerater. Hans Christian
1: Bernards lykke var ikke gjort med comebacket i OB. Vejen til spilletid var stadig lang. Og hvordan i alverden kan man blive Superliga-keeper, når man først tager målmandshandskerne på som 14 årig og ikke spiller kampe i de vigtigste ungdomsår?
2: Det er måske ikke alle, der ved, hvilken rejse H.C. har været igennem, fordi han var jo, han var jo i Nordsjælland og ja, havde en lidt hård periode derover at væk fra sin familie og kom tilbage til hvor der faktisk var en anden dygtig målmand. Som, han havde faktisk en målmand lige over ham. Det var Oliver, som var rigtig dygtig. Øh, og så havde han en lige under sig, som var Andreas Søndergaard, som jo øh, endte med at blive solgt til Wolverhampton. Og de to de, de delte faktisk spilletiden, da de var på U17-holdet. Og det er, hvis du spørger ham nu, så er jeg helt sikker på, at han husker ikke tilbage på det, som der var en sjov periode
0: jeg flyttede tilbage til, til OB, selvom konkurrencen var hård. Øhm, og det, det betød også at, at jeg igen skulle sidde på bænken som u17 første års var jeg så på bænken i Norge som u17 anden år var jeg på bænken i, i OB, som u19 første års var jeg på bænken i OB efter Oliver, og som u19 anden år var jeg på bænken for der stod Oliver også som tredje år, så det er jo først som u19 tredje års, at jeg ligesom begyndte at stå det var så frustrerende. Det var så frustrerende at altså sidde på bænken i, altså helt ærligt, jeg sad jo på bænken fra u15 til og så fire år frem. Men det synes jeg også siger noget om, om den kultur, vi ligesom har i i, i målmands, den målmandskultur, der ligesom er i, i klubben. Altså det er, det er hårdt arbejde, det er disciplin, det er en rigtig fed træningsmentalitet som, altså, jeg tænker ikke, at man kan lykkes med at sidde fire år på bænken, hvis at man ikke træner og arbejder stenhammerne hårdt, så jeg synes, det siger rigtig meget om klubben og om målmands setupet i klubben, at man kan få en spiller igennem, som ikke har spillet i 4,5, og fem år næsten, så ja, altså, stor gave til, til OB's øh, ungdoms, altså, målmands setup øh, på det tidspunkt, der, selvom det var hårdt, så nødt jeg at komme til træning, fordi at jeg vidste, at hvis vi ramte dagen så, så føltes det næsten, som, som om man var i himlen. Altså, det der med at, at have en god træning i et fedt setup, i en fed kultur, hvor det virkelig betyder noget, det var, det var meget mere værd, end, end de dage, at, at det ikke kørte, og at man igen sad på bænken, og man skulle til Aalborg eller IGF, og bare at sidde på bænken det var jo altså det er ikke sjovt det er vanvittigt hårdt men, men det at man så nogle gange kunne få en eller øh, helt euforisk følelse af en, en træning der bare var perfekt næsten og den der anerkendelse man fik af de andre målmander og, og Lars det var jo det var, det var så meget værd
2: altså nu så bliver du meget anderledes i egen juice fordi at jeg synes selvfølgelig at, at, at vi har forsøgt at lægge en god plan her i, i OB med et setup, hvor, hvor, hvor vi arbejder rigtig meget med de individuelle planer i forhold til, hvad kan man, når man ikke spiller? For eksempel, hvis man, hvis man øh, har en periode, hvor man ikke spiller kampe, jamen, så kan man altid noget andet. Det er klart, man, man får ikke. Man får ikke erfaring fra kampe, men til gengæld så har man måske mulighed for nogle andre ting. Vi har, vi har forsøgt i en lang periode, at de målmænd, ungdomsmålmænd, som er dygtige nok, som ikke lige spiller, jamen så så er der nogle ekstra træninger for dem. Det betyder måske, at de kan være med på nogle pre-match træninger på Superligaen, så de får noget matchning der. Det betyder, at man kan arbejde på sin fysik, så hvis man ved, okay, jeg kommer måske ikke til at spille de næste tre uger, så er der måske mulighed for at træne endnu hårdere på nogle ting, hvor det vil man ikke rigtig kunne i samme grad, hvis man man skal spille i weekenden.
1: Ikke nok med den manglende spilletid. Det første møde med Superliga-truppen var hårdt for den unge målmand.
2: hans pas forsvinder på en øh, træningsleje i Spanien. Og det skal lige siges, at han var på superliga træningslejr, og det var Ken Nielsen, der var træneren. Er der en ting, Ken Nielsen, han ikke bryder sig om, så er det, når folk, de, de ikke har styr på deres ting. Så øh, det var ikke så sjovt for HC at stå der og, og mangle sit pas. Det kan du prøve at spørge ham til. Det, jeg tror, at han var en lille smule bange, han skulle fortælle Ken Nielsen det dengang. Det eneste, jeg
0: er 100% overbevist om, det er, at der er en af spillerne, som joker med mig. Altså, det kan ikke passe, fordi jeg... Altså det, der sker, det er, at øh, vi er i Spanien, og der er, jeg, jeg er med som, som yngste mand. Altså, jeg er jo 17-spiller på det tidspunkt. Jeg bliver kaldt op love- i Superliga-truppen, fordi at jeg mener, det er Falkeskov, som bliver skadet og kan ikke tage med på træningslejren. Og jeg kommer med, og altså, jeg ryster i min bukser, for jeg, jeg kender ikke nogen sådan for alvor. Og de kender ikke mig. Og alligevel så øh, på et tidspunkt, så... Det er ikke fordi, jeg, har været, altså jeg er den mand i verden, der har mest styr på mine ting. Men alligevel så har jeg lagt min taske med mit pas over i hjørnet. Og min fodboldstøvler. Så jeg ved, hvor, hvor det er. Altså det, det er det vigtigste overhovedet. Det er min fodboldstøvler, og det er mit pas. Og alligevel på et tidspunkt kommer jeg ind af min dør, og tasken bare er væk. Altså jeg har, ikke, jeg har ikke selv rørt den overhovedet. Mit pas er væk, og min støvler er væk. Og jeg går fuldstændig i panik. Jeg ender med at træne i et par støvler, som er gået så meget i stykker, at jeg kunne ikke tænke på anden, hvis jeg lige pludselig var nødt til at spille i bare næsten. Og så øh, kommer vi hjem på værelset, og det, altså, turen til Spanien den har for det første har det ikke været verdens mest prængende vejr. Vejret har været ret skidt dernede. Altså sådan koldt, og du ved, det er noget af det man gerne vil undgå. Vi vil ligesom at tage på træningslejr det der med, med det gode vejr. Og det ender så med, at øh, den dag det aller, aller, allerbedste vejr måske 32 grader, fuld sol som også ender med at være den eneste dag, hvor der ligesom er så meget sol. Og ja, det er også en fredag, så folk virkelig kan komme ud og nyde det her vejr. Det ender med, at, øh, at vi skal på politistationen, men de kan jo ikke, de kan ikke engelsk, de politimænd, der er der. Så vi bliver nødt til at have Chau med, som er den eneste, der kan spille, tale tal spansk, fordi han er portugiser. Han kommer med, han kender mig jo ikke rigtigt, han er rasende. Altså han... Det er bare, han, han, han gider ikke engang kigge på mig, men han ved, at han er nødt til det her, fordi ellers kommer jeg ikke hjem. Så han sidder dernede og bruger tre timer, sammen med mig på en politistation, sammen med Fifi også. Og de er bare, altså, de er rasende på mig. Og jeg er så bange. Altså, jeg, jeg ved slet ikke, hvad, der, hvad jeg skal gøre mig selv. Hvad vil Xiao sige, Xi, Hvad vil Fifi gøre? Hvad vil de andre gøre? Og efter tre og en halv time, og jeg får et øh, midlertidigt pas, så kommer jeg hjem på hotellet, åbner min dør, og så står tasken bare, altså lige for af mig, og jeg er bare, altså så må jeg ind til Schauer og sige look at this og han kigger bare på mig, som om at jeg er en kæmpe idiot han gider han, han ikke, altså, ikke kigge på mig han kan ikke, ikke snakke med mig og jeg går ud over til Fifi og siger ja, yeah, der var min taske så og jeg har ingen anelse om, hvem der har gjort det og den dag i dag, ved jeg ikke hvem det er og nogle af de gamle spillere, som A.K. og fester og sådan, og sådan nogle der... Jeg, jeg, altså, jeg snakkede med A.K. på et tidspunkt i en lufthavn i Mallorca, hvor vi mødte hinanden. Det eneste spørgsmål, jeg havde til ham, det var, hvem var det, der gjorde det med min task? Og han kigger bare på mig, og så griner han bare. Han gider ikke engang fortælle mig, hvem det er tre år efter. Og det er bare sådan... Det er vel noget af det, som er ved at være i fodboldverdenen og ved at være ung, og, og noget af det, som, som også på en eller anden måde er fedt, selvom det selvfølgelig er mega irritant situation, men... Men det er noget, man kigger tilbage på med et smil og ja, en, en god historie, selvom det gjorde lidt ondt.
1: Hans Christian Barnat kæmpede sig gennem manglende fodboldløst, manglende spilletid og et manglende pas. Nu er han fastmand i Superligaen,
2: og han er på U21-landsholdet.
1: Og nu drømmer han.
2: Han har truffet nogle gode valg, han har truffet nogle valg i forhold til at sige, okay, det her det er vigtigt for mig, måske i forhold til, at man siger, jamen, det var, det var måske lykken på et tidspunkt at tage til Nordsjælland, men, men han havde ikke noget problem med ligesom at sige, okay, det virker ikke for mig, jeg gør noget andet. Han øh, lød sig ikke slå ud af, at der var hård konkurrence, han, øh, han fortsatte det arbejde. Øh, han øh, har arbejdet så for at være nummer tre i klubben og op igennem. Så jeg tror, rigtig, rigtig meget hårdt arbejde, og så selvfølgelig skal vi tro på, hvor vi er, når vi sidder her på så skal vi selvfølgelig tro på, at det også er, fordi han er i vores setup, at vi har lavet, vi som klub har lavet et godt setup, som passer godt til de målmænd, vi har her fra Fyn af, så vi kan fortsætte den stolte tradition, vi har her på Fyn.
0: Altså det, det jeg virkelig drømmer om, det er at lykkes på en helt stor scene. Det her med, at en ting er at spille i den den bedste danske række, og og betydningen af kampe, de er jo også vanvittigt store her, og Pres er markant større, når man renner rundt i, i en eller anden øh, U19-kamp, som, som om hvis man vinder eller taber eller ej, så er det udviklingen, der er det vigtigste. Men øh, ja, det, for mig, der, der handler det om at, at komme, komme til at spille med de bedste spillere. Øh, Udvikle mig nok til ligesom at kunne, kunne være med på, på den allerhøjeste hylde. Jeg har ikke som sådan en eller anden en klub, jeg, jeg gerne vil til, eller en liga, jeg gerne vil til men jeg vil gerne lykkes på den største scene hvor at at kulturen det næsten er liv eller død
1: du har lyttet til drømmen en serie udviklet og bragt i samarbejde med Hummel drømmen produceret af mig Sebastian Stanbury tak fordi du lyttede med